0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Die Qualifikation für Timmendorfer Strand ist durch und das wollen wir natürlich ganz genau durchsprechen. Vor allem den Ausflug von Tilo Ritschel und Richard Bemeler nach Burundi, was ihn am Ende jetzt nach Timmendorf befördert hat. Außerdem ist das Elite 16 in Hamburg vorbei und die Quali für die WM durch. Und das sind grob die Themen für die Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
1: German Fans in Hallo, Sebastian Fuchs. Mm, hallo, ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht es dir? Ja, sehr gut, sehr gut. Wir hatten hier in, in Norddeutschland fast eine Woche kompletten Sonnenschein, fast zehn Tage. Also dementsprechend, dementsprechend gut ist die Stimmung. Heute ist der erste Tag, wo so ein bisschen grau und grau ist. Aber das lässt sich aushalten und das Wochenende steht ja auch vor der Tür. Von daher könnte es nicht besser sein. Und bei dir? Ja, ich habe das
0: ebenfalls mitbekommen. Baylife. Genau, ja. in Norddeutschland. Wir sind im Baylife in Sirksdorf und haben einfach eine richtig krasse Woche am Strand erwischt. Cool. Jetzt glaube ich, heute... Freitag ist ein äh, bisschen bewölkt, aber auch das erste Mal ist es richtig nice.
1: Ja. Aber ein bisschen versöhnlich für den Sommer, der er da vorher. Ja, ist echt so. Aber es ist ganz cool eigentlich. Ich mag diese, diese, diese Art von Sommer. Es ist nicht mehr so, so richtig heiß-heiß, ne? also gerade hier oben, sondern es ist, also man merkt schon, dass es Richtung Ende August, Anfang September geht. Ich mag die Zeit sehr gerne. und Verbindet man natürlich auch mit, äh, mit seinen Erinnerungen. Äh, Eines der größten Turniere des Jahres in Deutschland steht an, die deutsche Meisterschaft und das ist irgendwie so diese Zeit im Jahr, wo es, äh, wo man so auch ja von äh, von der von der Natur vom Wetter her merkt, es geht darauf hin und ist auf jeden Fall richtig richtig nice. Ich mag den Spätsommer in Deutschland sehr gerne. Ja, auf jeden Fall
0: richtig gut, Fuxi. Es ist wieder schon also viel passiert in der Baseballwelt. Ja. Obwohl wir uns erst letzte Woche gesehen haben. Und zwar ist die, äh, ich würde einfach direkt damit anfangen wollen, die Quali für die deutsche Meisterschaft ist durch. Du warst da schon meisterhaft hingeleitet gerade. <lacht> <lacht> Wie ein richtiger Profi. Und es gab nochmal so ein richtig, oder es hatte auf jeden Fall den ähm, die Vorzeichen, dass es ein richtig spannendes Finale wird äh, in München beim Ersatzturnier. Beziehungsweise ein Fernfinale, was jetzt auch am Ende passiert ist, können wir gleich zu sprechen kommen. Mit äh, Burundi, mit dem Future-Turnier in Burundi. Äh, um Spoiler-Alert, bei den Männern äh, hat das noch was geändert quasi. Und es haben sich Pemela Ritschel mit einem Sieg da äh, in Burundi einfach nach Timdorf gespielt. Ja. Waren vorher, glaube ich, an 18 oder 19 der Liste. Und sind jetzt an 15. Ähm, und haben damit eben Kaiser Wegner rausgekegelt. So ein bisschen. Ähm, ansonsten ist da nichts mehr weiter passiert, also Grau Hauschild hätten noch die Chance gehabt, ähm, sich da hochzuspielen, Kaiser Wegner eben auch, die haben beide auch in, äh, in München gespielt und haben es aber, ja, beide nicht gepackt, haben äh, keine oberen Platzierungen gemacht, die sie dann noch im Spiel gehalten hätten, jetzt mal unabhängig davon, dass sie mit dem Sieg von Pemela Ricci das auch dann nicht gereicht hätte, wahrscheinlich, aber sie haben diese Platzierung eh nicht gemacht, und dann haben eben nur Pimela Ricci sich da vorbeigekämpft und Huber Kirchner haben auch eine gute Platzierung gemacht und haben sich damit dann ihren Platz halt einmal nochmal ähm, ja, gerechtfertigt gesaved. So. Das, das ist so die Zusammenfassung des, des Finales bei den Männern. also ähm, ja, äh, Tilo und Ricci sind extra nach Burundi geflogen mit dem Hintergedanken, das zu versuchen, da Punkte zu sammeln und äh, haben das dann geschafft, was, ähm, was sagen wir dazu, dass man sich jetzt über ein Future in Afrika, im ärmsten Land der Welt, zu äh, den deutschen Meisterschaften
1: Timdorfer Strand qualifiziert? Naja, ich finde es erstmal, also ich weiß, du, du sagst, die haben das so geplant, also wenn das strategisch wirklich von denen so gedacht war, okay, äh, wir, gucken uns, wir gucken uns das an, wir investieren Geld für die Flüge, äh, wir nehmen das Abenteuer mit und möchten auch gerne international spielen, äh, das... Ja. Ja, also, es
0: geht nicht nur um die deutsche Meisterschaft, ne? wir, Also, klar, das ist nicht nur der Hintergrund. Da gibt es natürlich noch viele
1: andere genau. Faktoren da rein. Aber von, also, also, von dem, also, von dem her finde ich es, äh, finde mega cool, weil äh, ich, sag mal, wie viele Leute haben eine, haben eine Medaille von einem World Tour Event um den Hals hängen? Äh, und ist ja egal, ob das ein Future ist oder ein Elite 16 oder, aber auf jeden Fall ist es eine Medaille auf der World Tour, wo du dich gegen die vermeintlich, äh, oder nicht vermeintlich, sondern gegen internationale Teams durchgesetzt hast, was ja auch immer noch mal ein, ein anderer Druck ist. Du hast Geld in die Hand genommen, um da hinzukommen. Von von dem her die Punktevergabe ist vorher klar. Alle anderen Teams, die um die Punkte dort mitspielen, hätten das genauso machen können. Ich finde das, ich finde das cool und ich weiß, dass es auch in der Vergangenheit immer so war. Ich habe zum Beispiel ja mal mit Florian Lüdicke gespielt, äh, zwei drei Jahre und ich habe äh, parallel dazu haben wir noch u 23 Obermeisterschaften gespielt, äh, Thomas Kaczmarek und ich. Und äh, die Qualifikation für Timmendorf in dem Jahr mit äh, mit Flo ist dann erst über die international gesammelten Punkte bei der Europameisterschaft äh, U23 äh, von mir sozusagen dann zustande gekommen beziehungsweise dann so sicher geworden. Also es gibt da immer wieder diese diese, ja, diese diese Tatsachen, dass ja woanders Punkte gesammelt werden, die dann für eine nationale Meisterschaft dann auch das Züngen an der Waage sein können für eine, für eine Qualifikation. Und auch vor dem Hintergrund, dass man jetzt sagt, okay, die die anderen beiden Teams haben da an dem Wochenende eh nicht die Platzierung gemacht, damit das für die dann im, äh, se selbst in dem anderen Fall gereicht hätte, dass Pamela Richel da jetzt nicht gewonnen hätten, Aber es ist es doch, weiß nicht, es ist irgendwie, es irgendwie, ist es hinten raus fair. Ja, sie haben sich auf jeden Fall sportlich
0: durchgesetzt, natürlich jetzt nicht gegen ihre Kontrahenten. Aber ich finde halt leider, dass... Äh diese Futures, also ich finde erstmal Thilo und Richie kann man überhaupt nichts vorhalten. Also das ist einfach im System so vorgesehen. Ne? Und dann ähm, ist es nicht an den Spielern in dem Fall, dass äh, oder kann man das denen nicht vorhalten, dass sie dann diese Lücken. Also nee,
1: ich möchte die Punkte nicht. Bitte nehmt die Punkte oder zählt die erst eine Woche später. Mir ging es nur ja. darum, dass ich internationale Punkte bekomme und ja. ja. Nee das ist klar irgendwie, ähm, aber diese Futures sind
0: einfach viel zu hoch bemessen, meiner Meinung mhm. nach. Also natürlich muss man ähm, belohnen, dass Teams diese, dieses Risiko gehen und dahin fliegen und Deutschland international vertreten, so, aber der Trend ist gerade ein anderer, ich meine, es war auch äh, Lorenz Stegel beim Future in Burundi ähm, und es ist nicht nur, dass da unsere äh, starken Teams äh, hinfahren, um sich da irgendwie international zu messen, um den Weg weiter nach oben zu gehen, sondern ähm, der Trend ist gerade etwas anders, weil die Futures einen schön, schönen Urlaub gewährleisten und äh, dann man gleichzeitig äh, noch ordentlich Punkte sammeln kann und die sind halt einfach sehr, sehr hoch angesetzt gerade. Ne? Also du kriegst halt 100 Punkte für einen Sieg, mal, ich habe ja auch die Tabelle irgendwo, und du kriegst 100 Punkte äh, für einen Sieg, aber du kriegst eben auch schon, schon 50 Punkte für einen, für einen fünften Platz. Mhm. Und die fünften Plätze wurden schon schon viel erreicht auch hier. Also oder für neunten Platz sind 40 Punkte. Das das gleiche ist wie ähm, der letzte Platz auf der GBT, also ein Hauptfeld erreichen auf der German Beach Tour, was diese Teams noch nicht unbedingt immer geschafft haben. Also dieser Vergleich ist natürlich schwierig, weil die Futures sich auch so stark unterscheiden in der Besetzung. Ja. Ähm, aber auch die Punkte Staffelung, es ist halt, ja, Halbfinale heißt direkt 70 Punkte. Ja. Und das ist wie ein, wie ein Sieg auf der Rock the Beach Tour, ähm, der mitunter deutlich schwieriger zu erreichen ist.
1: Ähm, ja, gut, aber ja, ich weiß nicht. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr hoch. Genau, spricht natürlich für die Qualität im eigenen Land, also in, in Deutschland äh, der ja. der Teams, das ist äh, das ist komplett richtig. Aber dann finde ich, also, weiß nicht, der Weg ist dann ja eher andersrum, oder? Dass wir uns in Deutschland über die Punktevergabe auf den Turnieren Gedanken machen müssen, bevor wir da äh, oben anklopfen und weil das baut doch aufeinander auf, Boah, das baut doch auf Lauf, nicht Future ähm, Challenger und Elite 16.
0: Das baut aufeinander auf. Also die die anderen sind auch <lacht> relativ hoch bemessen. finde ja. ich. Ja, teilweise für für Quali Plätze bekommst du dann auch dann 85 Punkte ähm, ohne Spiele zu gewinnen. Äh, die dann ja. Also das gab jetzt auch für Vermomme Momme und Simon in in Hamburg gab es glaube ich auch 85 Punkte oder so für äh, im eigenen Land in die Quali reinrutschen, weil andere Teams absagen. Ja, das ist halt alles, das äh, sind ja Symptome, aber ich finde, also man kann natürlich das Ganze dann international runtersetzen, das finde ich schon, so dass natürlich die Teams äh, national mithalten können und nicht bestraft werden dafür, dass sie wegfliegen, aber die Teams haben einfach... Äh, Tausende von Punkten mehr jetzt teilweise, die die World Tour spielen, als die deutschen Punkte. Und da sieht man ja die ja, okay, gut genau. Also In Deutschland gibt es gerade nicht so viele Punkte zu verteilen durch diese kleinen Hauptfelder und so. Mhm. Und genau, dadurch werden die jetzt halt sehr belohnt, dadurch, dass sie, dass sie international spielen. Und dafür ist ja diese dvv punktevergabe das bringt ja gar nichts, wenn die Teams dann einfach weit, weit vorne sind, nur weil sie hinfallen. Die sollen ja dann einfach nur ein Äquivalent bekommen, damit sie dann äh, ähnlich bewertet werden, wie sie eben sportlich drauf sind.
1: Genau, ich, ich glaube, wir, ich, ich glaub, wir wollen das Gleiche, nur äh, ich sage, dass dass sich da eher dann die nationale Serie an die internationale anpassen sollte und nicht die internationale an die nationale Serie. Also weil das... Äh, also. Ja, aber der DVV vergibt ja die Punkte. Also das ist ja ein
0: Schlüssel, den die ansetzen. Das sind ja nicht, du kriegst ja andere internationale Punkte als die ja, VfB gut, VfB genau, die, Aber dann ist
1: es ja ein rausgemachtes also Problem. Das heißt, dann muss der Schlüssel geändert werden. Ja, ist es.
0: Ja. <lacht> das Ding. Genau, du musst einfach den Schlüssel runtersetzen oder an der nationalen Tour hoch. Ja. Aber du, das, das ist eine Tabelle, die wird jedes Jahr gebastelt von, äh, vom b ausschuss ja. Die, ähm, die kann man relativ easy anpassen. Es war natürlich überhaupt nicht klar im Vorhinein, wie jetzt die Futures aussehen werden und wie viele jetzt tatsächlich kommen. Die sind relativ easy auszurichten. Ja. Deswegen gibt es sie jetzt in vielen Ländern, ähm, weil die dann da dicke Fördermittel von äh, bekommen für für ein internationales Turnier auszurichten, ja. müssen wenig Preisgeld ausschütten, müssen keine Unterkunft stellen und deswegen ist es günstig. Es gibt sehr viele davon äh, und da sinkt dann die, die Qualität insgesamt. Ja. Das war natürlich vorher nicht klar. Aber ich bin mir sicher, dass äh, unsere Experten im Beachvolle-Ausschuss, also die wirklich Experten sind, inklusive der Spielervertreter und Vertreterinnen äh, sich des Problems annehmen werden.
1: Wenn sie denn da ein Problem erkennen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man da nochmal tätig werden muss. Wenn sie denn da ein Problem erkennen, ist gut. Äh, dann hört doch mal Maximum Beachvolle bei äh, euren Lieblingspodcast, <lacht> werden Dann werde auf das Problem hingeführt von Max.
0: Ja, ich hatte jetzt auch so Lösungen irgendwie gehört, Lösungsvorschläge, dass man dann kurz vor Timdorf die internationalen Turniere nicht mehr zählt oder was auch immer. Das ist ja auch, das ist, das geht ja auch nicht so richtig. Es gibt ja nochmal mal die Zulassungs Deadline ja. oder den Punkteingang und den muss man dann international wie national zählen. Das Einzige, was geht, ist, das anzupassen. Also das denke ich schon, weil jetzt gerade Teams halt einfach dahin fahren, nicht weil sie international Karriere starten wollen, sondern weil sie die Punkte einfach einfacher bekommen als in Deutschland. Ja, ich hatte auch
1: gesehen, dass Thilo Backaus einen Aufruf gestartet hat äh, auf Instagram, auch ganz nice. Auch dann nur so ein Screenshot äh, FAW tour Futures und äh, Challengers. Und dann nur so die, die, die Umfrage, ja, wer hat Bock im Herbst Winter äh, international Biturarbeit zu spielen? Melde sie doch bitte. Äh, ich hätte auch Lust nach dem Motto. <lacht> also ganz nice. Eine kleine Tour starten, ja. ja. Ja klar, bietet natürlich. Urlaubs ja, genau, bietet natürlich die Möglichkeit, das nochmal rauszukommen. Äh, ich, aber okay, dann lass uns. Also ich finde grundsätzlich nicht schlecht, wenn von diesen Turnieren äh, viele, viele da sind. Das Problem ist natürlich auch, also so haben ja viele junge Teams auch die Chance, international zu spielen und, äh, und Punkte zu oder, oder internationales Flair zu schnuppern, sich international versuchen, gegen Teams durchzusetzen. Und äh, somit ja so die ist ist der Schritt dann vielleicht etwas früher abgeschlossen. Okay, wie viel kann ich denn wirklich investieren und wie viel nicht? so hast du eine, eine Chance dich auf internationalen Level hochzuspielen, äh, aufgrund deiner aufgrund deiner Platzierung und kannst dann selber gucken, wie weit äh, wie weit äh, es weit du kommst, wenn es weniger Turniere international sind, dann sind alle Turniere so stark besetzt, dass du nie eine Chance hast, dort dort Fuß zu fassen. also, hat irgendwie beides Vor- und Nachteile. ne?
0: Ja, ich finde die Menge völlig in Ordnung. Ich finde es auch cool, dass die da, äh, dass man da spielen kann. Es ist dann eben nur ähm, ja blöd, wenn es dann in, in Deutschland andere Teams von den Kopf stößt, die sich das nicht leisten können, das zu machen, die aber auf einem ähnlichen Level spielen und in Deutschland die gleichen Ergebnisse machen und dann ein Ausreißer nach oben geht. Ne? Also natürlich müsste man dann auch diese Turniere da gewinnen, aber äh, die werden dann Teilweise einfach zu hoch entlohnt. Also, die Damen, äh, wenn jetzt ein Damenteam den gleichen Move gemacht hätte, nach Burundi zu fahren, da waren nur acht Teams gemeldet im Hauptfeld. Ja, da hätte es schon mal ein 40er-Ergebnis sicher gegeben ja. mit dem neunten Platz. Ähm, das hätte da auch jeder machen können. Hat jetzt niemand. Äh, aber das hätte sich da auch nochmal ordentlich
1: eingemischt in, dies, in das Race. Gut, und dort haben natürlich auch die Spanierinnen gewonnen, ne? die auch einen sehr guten Beispielen oder auf jeden Fall einen guten ja. Beispielen. Ja. Also ja. klar, aber acht Teams natürlich, ja, natürlich. <lacht> das ist hart, ja, aber es gab ja wenigstens so eine
0: Quali in, bei den Männern. Ja. Ähm, wir haben auch bei den Damen, um da mal den Bogen zu schlagen und von diesem Punktethema Thema wegzukommen, äh, ebenfalls
1: natürlich eine timdorf liste Und da ist auch, es gab auch eine Podiumsplatzierung bei diesem besagten Future von der deutschen Paarung.
0: Ja, Uhl Sch Schürholz okay, cool. äh, sind Dritter geworden, richtig, sind da auch hingefahren. Ja. Ähm, auch irgendwie, ich glaube, relativ, relativ spontan, ja. hab ich das Gefühl, aber weiß ich nicht. Ähm, ja, also Paula und äh, Janne haben da auch gespielt. Also auch da Herzlichen Glückwunsch zu 70 Punkten. Ja. Äh, und eine, eine, eine coolen, einem coolen Erlebnis. Vater war auch irgendwie dabei, J Jörg Schürholz, ja. auch mitgefahren. Und da irgendwie sich ein, äh, einen Trip nach Burundi gegeben. Und da hat er ordentlich b gespielt. Oh,
1: nice. Aber ah, für die hat es der eine Setzlistung geändert, also für Paula Schürholz.
0: Ja. Nee, Paula war eh schon äh, qualifiziert für die deutschen Meisterschaften, das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich einen 70er da nach oben drauf, die sind ein bisschen nach oben gerutscht. Ähm, letzten Endes hat sich, äh, oder es war Zunder für ein spannendes Rennen, eigentlich, ähm, zwischen eben Barber, Millmann, Lagner Munkwitz und Blumer Runde um den letzten Platz und weitesten im Sinne äh, Ausland-Nimczyk-Schwarz, die das auch noch irgendwie hätten schaffen können und dann sind die, die eh schon auf den Plätzen 15 und 16 waren, Janka Klatt und Barbara Mehlmann in äh, München Dritter und Vierter geworden, ja. haben sich damit auch nochmal einfach bestätigt. Ähm, Lagner Munkwitz sind gar nicht erst angetreten und Blumer Runde haben, glaube ich, One-Two gespielt. Ja. Ähm, Tascha und und äh, Tabea haben auch irgendwie ein ganz gutes Ergebnis gemacht, aber das hat dann eben nicht gereicht, wenn die anderen so gepunktet haben. Und da wurde auch nochmal die, die Setzung so bestätigt oder die, die Zulassung so bestätigt, wie sie im Vorhinein schon sich angekündigt hat. Da also ein äh, ja für die auf jeden Fall persönliches persönliches äh, Timmendorf-Zulassungsding.
1: Ja, ist immer bitter zu sehen. Ne? Ich hatte da nur, äh, ich glaube, instagram post von vom Team Blumer Runde gesehen, wo es dann auch noch so ging, so Timmendorf äh, ohne uns irgendwie so. Voll schade. Äh, jetzt am Ende des Jahres, wenn da auf nationaler Ebene viel viel Arbeit reingeflossen ist und ja äh, dann das Invest hoch war äh, der Invest hoch war, dass man dass man da wirklich dieses große Ziel ausgerufen hat, nationale Meisterschaften am Ende des Jahres zu spielen, das funktioniert nicht. Das ist dann natürlich immer erst mal ja, ein, äh, so, 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 so ein, so ein ja, Schlag ins Gesicht, das ist so schlimm, an. aber es ist natürlich enttäuschend. Aber äh, genau, da kann man immer nur sagen, äh, auf ein neues nächstes Jahr und wenn es das Ziel ist, eine deutsche oder eine, eine nationale Meisterschaft mal zu spielen, dann äh, ja, lohnt sich es weiter zu versuchen und dann noch mal dabei zu sein, weil das Event ist wirklich, wirklich schön und was Besonderes für alle, die in Deutschland auf dem Level, also auf, auf nationaler Ebene da sich messen.
0: Ja, und jetzt Barbara Mehlmann, äh, können wir auch nochmal drüber reden. Die haben jetzt eben nochmal den dritten gemacht in München, sich damit vielleicht nochmal, äh, ja, wie schon gesagt, so bestätigt. Hatten halt vorher ein einziges Mal äh, im Quali der German Beach Tour gespielt. Da letzter geworden, direkt. Ja. Ähm, und sonst ausschließlich Landesverbandsturniere. Ähm, und eben die, äh, ja, die, die Rock the Beach Tour, teilweise mit, mit guten Platzierungen irgendwie. Ähm, Denn der Ausreißer von Nele auf Borkum mit, mit Lisa Kozan und auf dem zweiten. Jetzt den dritten in München und sich damit eben jetzt am Ende in Tim reingespielt. Ist für mich eigentlich dann fein, feine Sache. Ja. Auch. Also auch die hätten wahrscheinlich, ich schätze, ich weiß es gar nicht, hätten wahrscheinlich auch die ein oder andere ähm, Quali dann doch noch spielen können, ähm, aber hat wohl gar nicht das Interesse oder die Möglichkeiten dafür. Nele ist auch gerade in der, in der Ausbildung zur Feuerwehrfrau relativ viel zu tun äh, und kann dann auch nicht da jedes, ähm, jedes GBT Ding spielen, weil das immer so früh losgeht. sie ist auch
1: mega busy, also ja,
0: Lausi hat auch äh, ordentlich Laptop-Zeit am Tag, ja, glaube ich. Ne?
1: Also, das ist da, ist da voll verständlich. Wenn man dann donnerstags Quali spielen äh, muss, dann äh, ist, das, ist das schwierig, wenn man im Berufsleben steht und da dann hinzufahren. Ja.
0: ja und wenn man dann trotzdem noch krass genug ist, ja? die Ergebnisse reinzubringen und äh, solche Ausreißer zu machen, dann haben sie es jetzt scheinbar auch verdient, auch wenn die jetzt nie angetreten sind, um äh, die deutschen Meisterschaften zu spielen. Ja. Ähm, muss man ja auch okay. nicht. Also, das äh, gibt das System dann so her und es ist auch dann, finde ich, völlig, völlig in Ordnung, völlig fein. Ähm, und dann müssen eben die Teams, die
1: dieses Ziel haben, äh, dann die besseren Ergebnisse am Ende bringen. Ja, oder mal nachfragen, welche Turniere man spielen muss, damit es auch ohne, ohne dieses, muss man ja sagen, wenn man da das ganze Jahr German Beach Tour Quali spielt und äh, immer ein Spiel gewinnt oder vielleicht äh, vielleicht auch mal immer oder oder mal kein Spiel gefindet, das ist natürlich super frustrierend und das kann so eine so eine Saison dann auch mal auch mal negativ beeinflussen glaube ich also eine gewisse Spielfreude und äh, ja einfach auch eine gewisse Anzahl an Spielen sollte man in der Saison dann schon machen damit man damit man am Ende des Jahres sich dann ja auf dem auf dem besten Level messen kann sonst also bist du Trainingsweltmeister, Weltmeisterin aber hast hast keine keine ne? Ein ne Trainer von mir hatte mal gesagt dass man in einer Saison mit Vorbereitung sowas wie 60 bis 70 Spiele braucht, damit man wirklich äh, ja spielerisch auch besser wird und diese ganzen Abläufe, die man in der Offseason trainiert, dass man die dann auch einschleifen kann und eine nachhaltige Veränderung feststellt. Also ja, wer kommt da drauf, auf dieses Spiel, auf diese Anzahl von Spielen? Da sind natürlich auch, Kaum, ja. da sind, genau, da sind natürlich auch äh, Testspiele mit drinnen, ne? Also Testspiele mit Wettkampfcharakter. Also jetzt nicht nur, nicht nur reine Wettkämpfe auf, äh, auf Turnieren, sondern auch wenn du im Trainingslager bist und spielst ein kleines Fun-Turnier mit, äh, mit den Leuten, die da sind und hast dann da nochmal deine drei, vier Spiele. Das zählt dann natürlich dann auch mit rein. Aber ja, da ist immer so eine, oder immer mal so ein, oder es lohnt sich da auch mal drüber Gedanken zu machen. Also, dass in einer bestimmten Phase der, ich sag mal, Karriere oder der aktiven Zeit macht es einfach auch Sinn, viel zu spielen und äh, da die äh, da ja, nicht eine Trägseinheit weglassen, aber klar, unter der Saison vielleicht auch mal äh, ja, in den sauren Apfel beißen und nach, einem, nach einer Quali, äh, nach einem Quali-Aus am Donnerstag, und auch am Samstag wieder irgendwo anders auf dem Court stehen und dort dann versuchen, die Punkte zu sammeln, wenn man dieses Ziel hat national bei Meisterschaften dabei zu sein. Ja, machen glaube ich auch viele. Ja, also das hat auf jeden Fall gemacht. Ähm, Und Mehlmann-Baba, zum Beispiel, wenn sie sich jetzt in Ausgangssituationen erspielt haben, vielleicht einen Tim ein laufen ein Ergebnis machen, was was die auch noch mal weiter nach vorne bringt und die haben dann nächstes Jahr die Chance auf der German also vorausgesetzt die spielen beide zusammen weiß man ja nicht die haben dann nächstes Jahr die 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 Voraussetzung auf der German Beach Tour vielleicht gut gesetzt in der Quali zu starten am Anfang der Saison oder vielleicht sogar mal äh, im Hauptfeld dann kann ich mir auch vorstellen dass die sagen so ja geil dann probieren wir es halt noch mal und äh, haben sich dann in einem Jahr sozusagen die Voraussetzung dafür erspielt, dann im im Jahr darauf oder in der Saison darauf dann ja, dann den nächsten Schritt zu gehen und auf der auf der höchsten Tour zu spielen. Das ist, ja, das ist ja das, was wir oder was ja die Kritik an dem System war, dass die Hauptfelder so klein sind. Okay, man äh, man sieht dort dann halt ja vor, vor allem mal die gleichen Teams und ja, Teams, die sich das dann irgendwie erarbeitet, erspielt haben. Aber das wollen wir eigentlich auch, ne? Dass auf der Tour wirklich dann die die besten Teams Deutschland spielen wenn man sich diese, diesen Stellenwert erarbeitet in der Saison, dann darf man natürlich auch im nächsten Jahr antreten und das verteidigen auf dem Court. Also mal schauen, wie es sich jetzt ausgeht ne? nach, dem, nach dem ersten Jahr German Beach Tour, was da dann zum nächsten Jahr ja. passiert. Interessant zu beobachten auf jeden Fall, welche Teams bleiben, welche Teams neu kommen ist diese ist diese kribbelige Phase im Jahr, ne, deutsche Meisterschaften. Du siehst dann in... Siehst dann, obwohl, ich habe irgendwie nicht das gehört, obwohl, ja doch, im, im Top-Bereich wird sich, glaube ich, sehr viel tun. Ja, aber, du siehst in Timdorf, siehst an allen Ecken und Enden, siehst du wieder irgendwie kleine Gruppchen zusammen, genau, also, du ja. siehst immer so Köpfe zusammensteckend <lacht> und da sind auf einmal wieder ganz viele wichtige Gespräche zu führen und das fällt natürlich auch immer auf diese Zeit im Jahr und also es ist ja es ist ja immer das Gleiche. Und das ist irgendwie schön, das macht auch diesen Reiz aus und die Spieler und Spielerinnen sind äh, super fokussiert äh, in der während der Zeit, in der sie im Turnier sind. Dieser Weg vom Maritim zum Court ist auch immer was Besonderes. Und alles ist schon geil, macht schon macht schon Spaß, diese diese Stimmung da aufzusaugen. Äh, alle beachwalber fans Deutschlands, die sich irgendwie freischaufeln können und leisten können, da hochzukommen, kommen an den Start, das ist einfach ist einfach richtig cool, macht, macht richtig Laune. Also da, genau, einfach nur Daumen drücken, dass das Wetter einigermaßen hält, aber es ist um die Zeit da, also dieses erste Septemberwochenende eigentlich immer relativ gut und dann ja, ist das, ein, ist das eine fette Party. Ja,
0: das wird's auf jeden Fall. Du bist auch vor Ort, äh, also die letzten 30 Jahre auch schon. Ich bin auch da. Ja klar. Ich bin, wir sind ja als äh, ähm, BCK äh, doppelt vertreten dort ja. mit. Belen Schulz und äh, Erdmann Semiak und die müssen ja auch betreut werden. Okay. Und die werden dann da äh, gecoacht von, von unserem Chef Trainer.
1: Cheftrainer, Cheftrainer Max Belen in Kombination mit Mattis Lehmann, was? Genau. Genau. Ah, ja.
0: Genau, da werden unsere Teams dann zum deutschen Meistertitel <lacht> gepeitscht. Das hört sich gut an. Äh, genau, werden sie aber wirklich, ne, also ich bin da jetzt auch die letzten, ich glaube, die letzten, ich weiß nicht, wie viele Turniere äh, Timdorfs Anna jetzt schon gespielt hat es also geht an die 10, glaube ich. Und seitdem war ich jedes Mal da als, äh, als Coach vor Ort, auch wenn wir die Saison vorher nicht betreut haben, was wir dieses Mal mehr gemacht haben, ähm, haben wir da immer in Timmendorf dann auf einmal die, die Taktiktafel rausgeholt ja, und äh, uns die Gegner ganz genau angeguckt und dann im Zweifel halt zumindest mal die Aufschläge äh, zum Warmmachen mitgemacht. Und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Ja. Äh, jetzt eben noch, noch Joni und Nates dazu, äh, die da auch Unterstützung kriegen natürlich. Ja. Deswegen bin ich auch am Start. Safe. Ähm, zwei Teams würde ich gerne noch einmal äh, zumindest erwähnt haben wollen. Und zwar sind das einmal auch, ähm, dass er nicht zu kurz kommen kann, einfach Janka Klatt. Die ja. Steffi Klatt, die sich dann die, ich glaube, mittlerweile 16-jährige Mila Janka rangeholt mhm. hat. Ähm, und einfach mit drei, vier, jetzt glaube ich, noch einem fünften guten Ergebnis, sich einfach äh, nach Timdorf gespielt ja. hat. Absolut. Ähm, bewundernswert, also richtig krass, wie die das geregelt haben, wie abgezockt Mila das auch da äh, die ganze Zeit macht. Mm -hmm. ähm, ist jetzt glaube ich aber auch noch kurz, kurz äh, unterwegs zur U18 EM <lacht> <lacht> mit Sophia Neuss, glaube ich. Die läuft doch jetzt noch ähm, nicht. Genau, die hatte noch die Deutsche Meisterschaft um 19 gespielt, hat dann jetzt noch äh, dann München gespielt und ähm, liegt jetzt zur EM und dann kommt sie wieder und spielt im Nord. Ja, also das äh, ist genau das Leben, was man sich dann als 16-jährige Nachwuchsathletin vorstellt. Ja, Wenn es in den Schulferien umgeht. Äh, <lacht> Glück gehabt, das gerade Sommerferien. Ja. Sonst halt wird sie freigestellt. Kein Problem. Äh, und das zweite Team, was ich gerne erwähnen würde, ist einfach Apelschmidt, Schmidt, ja. die sich jetzt an 11 für Timdorf qualifiziert ja, haben. Das ist krass. Mit einer bockstarken Saison einfach konstanten Saison, so krass, das hätte wahrscheinlich vorher niemand in der, Deut also in der Deutlichkeit so vorausgesagt und die haben es einfach komplett gerockt. Vor allem der
1: Start ins Jahr war beeindruckend, fand ich. Da, war dann, auf ja. den, äh, da dann auf den äh, ja, Landesverbandsturnieren, auf den höher dotierten Landesverbandsturnieren angetreten und direkt gezeigt, okay, äh, also uns muss man hier schlagen, haben dann ja glaube ich Hannover und Kiel gewonnen, glaube ich, kann das sein? Boah. Wow. Ja, ist, okay, nee, ist auch ist auch nicht so wie die Kiel, haben sie auf jeden Fall gewonnen, das weiß ich. Äh, Hannover, Hannover weiß ich nicht. Aber genau und dann auch ja mit den mit den mit dem Start der German Beach Tour äh, in der Quali und da dann aber auch glaube ich zwei mal dreimal die Quali immer immer durch durchmarschiert. Ich weiß dass wohl äh, eigentlich immer ein Spiel gegen äh, Interviews Klaassen war oder Klaassen Interviews, Es war natürlich äh, unser mit, äh, mit Larissa äh, sitze ich ja im Office und das war dann immer so ach, schon wieder Apel Schmidt schon wieder verloren. Die spielen einfach einen sehr guten Ball, also da war auch aus Spielerinnenkreisen wirklich ja Anerkennung und äh, Bewunderung klingt doof, aber es genau, es war anerkannt, äh, es, es wurde anerkannt wahrgenommen, dass das äh, dass da ein Team ist, was einen sehr guten Ball spielt, physisch sehr fit, glaube ich ne.
0: Ja, beide
1: safe. Ja. Wahrscheinlich eines der fittesten Teams da. Ja. Äh, ab, abseits von den Nationalteams. Ich habe auch mal. Also, also wenn, ich, wenn ich Fotos von denen gesehen habe, habe ich immer meinen Sixpack gesucht. Meins ist irgendwie weg. Vielleicht haben die es, aber... <lacht> ja, ausgeliehen bei Sebastian Fuchs. <lacht> Anne ist doch in Hamburg. Stimmt, ja, stimmt. Hatte ich schon gesehen. <lacht> äh, Hamburg-Potsdam,
0: die Konstellation irgendwie, ne? Ja, ja. keine Ahnung, wie das auch zustande gekommen ist. Äh, trainieren jetzt auch nicht allzu viel zusammen. Und Anne, also Anne hat ja mit Anna in Hamburg ja. äh, gespielt. Und da hat sie erzählt, dass es einfach ihr 20. Jahr auf der Deutschen Wahnsinn. Tour ist. <lacht> also damals noch als Anne äh, Friedrich. Ja. Jetzt Anne Schmidt. Ähm, einfach 20 Jahre schon auf der Deutschen das Tour Das ist Wahnsinn. Das ist genauso wie äh, Pedro, Pedro Solberg äh, international auch die 20. Saison gerade spielt. Ja.
1: Pedro Solberg, auch wieder für Weltmeisterschaften qualifiziert. Das ist
0: Wahnsinn. Ja, ja das ist schon krass, wenn die das so lange durchziehen. Der ist auch immer noch ripped. einfach. Ja. War jetzt auch in Hamburg. Ja. Also langsam klappt nicht mehr alles, so wie er sich das vorstellt, glaube ich. Der war auch, und vor allem mit den Schiedsrichtern klappt es auch nicht so gut. Der war richtig sauer ja. teilweise. Das kann man sich gerne nochmal angucken. Ja, ja, ja. Da wurde ein Zuspiel nicht rausgenommen und das hat ihn einen ganzen Satz hat er nach jedem Ball noch mal den Schiedsrichter mindestens angeguckt, wenn nicht noch mal die zwei hochgehalten zum Schiedsrichter. Nach jedem Punkt, der danach passiert ist, er ist völlig ausgetickt, ja. rumgebrüllt, äh, aber hat dann deutlich besser
1: gespielt danach. Ja, das sind. Also, der das, ja, ja, also das ist, also gerade bei. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade mit äh, Brasilianern im Spiel, boah, zeck die nicht an irgendwie in einer Richtung. Das ist, also, wenn du. Die musst du so einlullen, die musst du so mit so deinem mit deinem Spiel wirklich so einlullen und lass dich nicht auf Diskussionen unter dem Netz ein. Guck den, guck, guck die nicht direkt an. Also nicht so mal, in, nicht mal so eine Geste von kleiner Provokation oder sowas, sondern echt so möglichst möglichst still und leise dein dein Ding durchmachen und hoffen, dass die da nicht, äh, dass die da nicht äh, irgendwo angezündet werden, weil dann kann es auch mal eklig werden. Da waren echt viele dabei, von denen also auch so alte oder ehemalige Partner von von Pedro, ob das jetzt Marcio Rausche war oder auch Addison äh, sind alles so Leute, die zündest du lieber nicht an, weil dann machen sie dich schnell kaputt. Also, merkt euch das,
0: wenn ihr noch genau, ein paar genau. spielt. <lacht> äh, ja, ich würde gerne mal einen Bogen schlagen. Ja? Zu, also, ich auch meisterhaft jetzt überleiten, es war äh, in Hamburg, ja, auch Mormel ähm, Lorenz haben da, hat da gespielt und äh, die sollten eigentlich auch in München ja. Ja, ähm, spielen. Und haben dann verletzt abgemeldet, ich hatte die ja noch äh, da irgendwie warm gemacht mit Aufschlägen, Mama und Simon in, am Mittwoch in Hamburg, dann ist Mama nach äh, Berlin gefahren, wollte dann nach München und dann habe ich nur morgens gelesen, dass ähm, die abgemeldet haben, dass sie nicht spielen konnten, Mama und Luis, ähm, und dann, ja, hatte ich nur so aus dem Buschfunk gehört, irgendwie, ja, Mama hatte irgendwie so einen kleinen kleinen Wespenstich, weiß ich nicht, äh, haben sich so schon teilweise die die Spieler oder im Spielerkreis so über darüber lustig gemacht, dass er jetzt wegen dem Wespenstich nicht spielen kann. Ja. Und dann war Momme am ähm, am Samstagnachmittag dann schon wieder in Hamburg und hat sich noch mal die Spieler angeguckt und der hatte also so eine Lippe. Ja der ist scheinbar hat ihn da eine Wespe oder eine Biene in die Lippe gestochen <lacht> und er war komplett aufgeschwollen Scheiße. konnte konnte nicht reden so richtig konnte also hat so äh, hat er ja einen Schlaganfall gehabt geredet <lacht> ähm, und hatte wohl auch ziemliche Schmerzen äh, aber ja da mal ähm, geht jetzt wieder ne ist auch gar nicht allergisch oder so es war einfach nur ungünstige Stelle äh, aber da auch nochmal so ja äh, kann ich mein Hand für ins Feuer legen, der konnte nicht spielen. Ja. Also für die ging es jetzt auch um nichts. Also es hätte, wäre wahrscheinlich irgendwie gegangen. Ja. Aber in, dem, in der Situation <lacht> lieber nicht. Ja. War das hat sich dann auch wieder so verselbstständigt. Ne? Dann äh, hieß es ja Momme, ne, irgendwie Wespenstich äh, und, und zurückgezogen ja. und ähm, hat aber eigentlich gar nichts. Ja, war nicht so. <lacht>
1: ja, mit wem spielt Momme jetzt die, äh, die Deutschen? Mit Louis mit Lewis, okay.
0: Genau, die haben sich qualifiziert. Alles easy. Nice. Ähm, dat, das reicht. Da Auch teilweise über internationale Punkte natürlich ja. äh, vom letzten Jahr von Momme. Aber äh, auch so waren die natürlich ganz gut dabei mit einem Turnier oder mit Louis mit zwei Turniersiegenden bei Rock the Beach mit Momme mit zahlreichen Hauptfeldern. Ja. Haben sich schon verdient. Ja. Genau, und das ähm, der der Bogen von München, äh, so ein bisschen nach Hamburg, Elite 16. Ähm, ich war die ganze Zeit da äh, irgendwie vor Ort und also haben sich vielleicht, also weiß nicht, ob sich das jemand gefragt hat, aber es war ja einfach wahnsinnig gut besetzt. So, das war einfach richtig krass. Das haben wir vorher auch besprochen. Äh, und das hat erstmal auch damit zu tun, dass es das allerletzte Turnier war, was in die ähm, WM-Quali mit reingezählt mhm. hat. Deswegen war der Andrang relativ groß. Gut, Hamburg wird immer gut besucht eigentlich. Äh, ist ein beliebtes Turnier. Die Leute freuen sich da zu spielen, in diesem großen Stadion. Ja. Aber jetzt auch nochmal extra on top ging es da für alle Teams nochmal um die WM, die in Mexiko stattfindet. Im, ich weiß nicht, ob's, im Oktober. Okay, ja. Genau, also da deswegen das Ganze so gut besetzt. Und ja, Ergebnisse. <lacht> ähm, Wer gewinnt am Ende? Oder wer, welche Teams sind im Finale? Die Teams, die, die Sprungzuspiele machen. <lacht> also, die Schweden ins Turnier gestartet mit einer Niederlage gegen Nikolai Kotafara äh, ja. in der Gruppe. Mit einem richtig krasses, krasses Spiel auf dem Sidecourt. Also, ich glaube, es war nicht das erste Spiel von denen, aber in der Gruppe auf jeden Fall gegen Nikolai Kotafara ver verloren und dann im Finale auch wieder ultra knapp. Ähm, nach einem krassen ersten Satz, wo sie die richtig auseinandergenommen haben, die Schweden, äh, Nikolai war nochmal zurückgekommen. Comeback gestartet. Und dann am Ende. Also, das kann ich nur empfehlen, dieses Spiel nochmal anzugucken oder einfach alle Spiele ja. äh, von diesen beiden Teams im Turnier sich anzugucken, weil es war alles andere als pure Dominanz, ja. sondern die haben sich teilweise so krass innerhalb von Spielen wieder zurück reingekämpft, äh, lagen zurück, immer wieder äh, angezündet danach und dann komplett über Emotionen. Ähm, da hat diese Spiele gewonnen, immer wieder 15-13 Tiebreak-Spiele gewonnen, und dann stehen sie halt am Ende da auf dem, auf dem Podium. Ja. Also das war
1: absolut krass. Ja, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Also, leider ist uns das skandinavische Klassiko äh, verwehrt geblieben, weil immer so rum dann äh, im Halbfinale gegen Nikolay Kottafava äh, verloren haben
1: aber ich muss sagen, das ist äh, also zum einen freut es mich für für Nikolai, äh, freut es mich, dass der dass der da noch seine seine Stärken ausspielen kann, dass der mit einem jungen mit einem jungen Spieler so ja, ein cooles Projekt gestartet hat, auch ganz unaufgeregt ne, nach der Trennung von von Lupo einfach äh, sich umgeschaut hat, gest, äh, gesagt hat, okay, mit mit dem äh, mit dem Jungen kann ich erfolgreich sein, und dann angefangen hat zu arbeiten und da auch, ja, ohne ohne groß irgendwie eine Szene zu machen, da sehr beständig seine Leistung abruft und auch mal, eine, auch mal eine kleine Delle in der Formkurve irgendwie mitnimmt und trotzdem weiter spielt Quali aus, dann auch akzeptiert. In Edmonton haben sie, glaube ich, Quali nicht geschafft. Also also in Kanada bei irgendeinem Turnier haben sie Quali, glaube ich, dann nicht geschafft. Das machen weiter. Also es ist das finde ich cool zu sehen und ich muss sagen, von den, also ich mag, äh, ich mag bei den Italienern, äh, ich mag den, den Lupo mag ich auch sehr gerne. Also das war mein Traumteam, Nikolai Lupo fand ich äh, fand ich richtig cool. Ähm, ich finde Adrian Karambula äh, finde ich auch ein, einen coolen Typen, aber ja, so das Team an sich, Nikolai, äh, Nikolai und Quattaphava. Ja, das ist für mich das das sympathische Team aus aus Italien, weil sonst einfach bei bei Lupo hängt der Rang, äh, bei Lupo hängt der äh, Enrico Rossi mit dran und bei Adrian Carambula hängt halt der Rangieri mit dran so und ja, das sind halt sehr spezielle Typen, also auch nicht auch keine keine Arschlöcher, aber ja irgendwie freut es mich sehr für für Nikolai dass sie das Rennen da so weit offen gestalten können und ich glaube dass Nicola Cortafava und äh, Rangieri Carambula da zurzeit die Nase vorne haben, ne? Also ja, in Italien. Ja, ja, auf, also sind vorne, weil Lupo
0: Rossi momentan auf jeden Fall eine, eine Form der ja. haben. Aber trotzdem, trotzdem alle drei. Ähm, Sehr eng, ne? Vergleichsweise vorne mit dabei und jetzt auch alle bei der WM ja. dabei. Ja, klar bei der WM was, ja, sind fünf, fünf Startplätze
1: ist. ne? Pro Nation. Sechs, sechs sogar, ja.
0: sechs plus Wildcard. Okay. Äh, können wir gleich, gleich noch zukommen. Ähm, ja, aber bin ich komplett bei dir. Also, Nikolai Kottafava macht einfach super ja. Spaß, zuzugucken, äh, wegen beiden Spielern. Ja. Das ist einfach richtig nice, was, was Nikolai da, also, er sieht ja einfach so aus, ähm, oder bewegt sich jetzt nicht super spritzig, so sieht von außen so aus, und manchmal sind das Aktionen dabei. Es ist einfach nur krass, wenn er denn, also, am, wenn er dann äh, losläuft, um Feldzuspiele irgendwo zu machen mit seinen Beinen ja. <lacht> und da teilweise noch die Dinger irgendwo ranzaubert oder einfach komplett abgezockt vorne explodiert und die Vegas-Line aus der Hölle Ach, ja, das ist äh, und aber auch alles komplett
1: unaufgeregt. Ja, wow, das ist der ist krank, der Typ. Also das ist eine absolute Highlight-Maschine, auch in den letzten Jahren immer schon gewesen. Also gib mal äh, bei bei YouTube äh, Beach Highlights mit, äh, mit Nikolai äh, ein, dann findest du auf jeden Fall äh, eine Menge. Ach, okay. Und äh, also was der Junge im, äh, im Block und im Aufschlag und im Angriff dann macht, einfach und ja, unfassbar Aufschlag und Aufschlag und Angriff mit so einem schnellen Arm. Und der war Zuspieler in der Halle, wusstest du das? Ja. Nee, der der hat Zuspiel nicht. in der Halle äh, Position gespielt und richtig geil. Stell ich mir auch äh, eklig
0: ja. vor. Wie alt ist denn eigentlich Nick, äh, hier Paolo? Oh,
1: der müsste etwas jünger seiner Sicht, War also alt. irgendwie sowas wie 88, 89 oder so.
0: Ja, er ist, er ist 88, ja, 35, weil er sieht ja einfach aus, als wäre er 35. Ja, genau. <lacht> mit den grauen Haaren, ah. alle denken immer, wie lange ist der denn schon dabei? Ist ja krass, aber er ist halt auch erst 35, ja. also äh, ist jetzt noch kein ähm, Adrian. Nein. Obwohl. Ähm, Adrian ist ja auch. Adrian ist ne? ja. ja Ja, also, ich glaube, Adrian ist 700. Ja, ja. Herr ist äh, der 82er. 82
1: ja. die, ja. die auch wieder einen fünften Platz ja, gemacht haben ne? und sich auch wieder richtig Battle geliefert haben im Viertelfinale. Ich sehr stark, einfach so stabil in den Grundtechniken so eine so eine klare Spielidee einfach seit Jahren durchgezogen und dann im Aufschlag wenn die da das sieht immer so unspektakulär aus bei den beiden aber also im Sideout die mal zu brechen ist, ist also ist schon da, da ja. musste schon was einfallen lassen oder in, in Bereiche bringen wo die sehr sehr ungern agieren die sind sehr ballsicher und dann auch im Aufschlag können die taktisch äh, das Ganze so gut einsetzen dass äh, ja, dass man die, also dass man schon ein gutes Spiel machen muss, um die, um die zu schlagen. Klar, man merkt dann mittlerweile auch nach der, nach den gesundheitlichen Problemen. Ne? Also sowohl, also so Adrian hatte ja dieses Jahr dann glaube ich äh, irgendwie ein, ein falsches Drüsen äh, irgendwie, irgendwie eine Erkrankung. Ja, ja, ja. Und äh, genau der, äh, der, der alte Mann hat ja seine Knie-OP letztes Jahr, glaube ich, oder einen Eingriff am Knie noch mal. Das, das ja das sieht man und das fand ich ganz krass, das hatte ich jetzt auf Social Media nur gesehen, dass die beiden die Nationalmeisterschaften jetzt weglassen äh, in ja. Spanien und dafür sich in, in Anführungszeichen entschuldigt haben auf ihrem, auf ihrem Kanal also wir würden echt gerne wiederkommen und unseren Titel verteidigen, aber mit Hinblick auf unser großes Ziel 2024 äh, Olympische Spiele in Paris den Saisonendspurt international mit einer mit einer anstehenden anstehenden Weltmeisterschaft, äh, brauchen wir die Pause jetzt und können die Nationalmeisterschaft nicht spielen. Und viele Leute haben es verstanden darunter. Viele Leute haben gesagt, so ja, cool, alles klar, gute Entscheidung und genau, äh, Eyes on the Prize, also das große Ziel ist nächstes Jahr. Aber waren es auch so ein, zwei Stimmen dann da drin, so wie kann ich nicht verstehen und wie kann man nationale Meisterschaften nicht äh, nicht spielen? Und äh, Leute, da macht euch halt doch mal locker, der eine ist 41. Äh, der andere, der andere hat dieses Jahr auch kein leichtes Jahr mit Tod vom Vater und, äh, und Krankheit und sowas. Also, da das muss man mal halt die Kirche im Dorf lassen und den, den Leuten ihre Ruhepausen auch, auch gönnen, damit die halt möglichst lange auf dem Nive oder auf dem Level spielen können. Und die spielen jetzt ja nicht erst seit gestern auf dem Level, sondern die haben ein paar, ja, es ja, ist Saisons da drin. Ne? Also, das ist, äh, Herrera, der hat doch 2000, der doch in Athen schon, äh, hat er doch schon seine, seine Silbermedaille geholt, damals mit Bosman oder so. Also das ist einfach unfassbar, da war bei 18 oder so.
0: <lacht> ja, das ist wirklich krass. Und dazu sind es ja noch, also die spielen einfach einen konstanten Ball ja. und krass. Aber das sind auch einfach solche Maschinen. Ja, ja, ja. Du siehst jeden Muskel bei beiden. Ja. Das ist so krass. Und die spielen ja auch genau solchen Volleyball. Ne, die spielen ja jetzt nicht einen äh, ganz ruhigen äh, Technisch super anspruchsvollen Ball, sondern ich spielen einfach Power. Ja. Powervolle Ball mit ordentlich Speed und Tempo und so. Äh, das ist einfach nur krass. Aber machen Spaß und geil, dass sie dann immer noch das schaffen, da ähm, dabei zu sein. Auf diesen Highlights auch. Also ja. dann Lidzix in Hamburg, klar, machen wir einen fünften und
1: liefern uns einen absoluten Fight im Viertelfinale. Gut, aber ich, ich, ich finde das halt auch so beeindruckend. Ne? Also, sie machen da einen fünften. Was haben Sheriff und Ahmed gemacht? Auch im fünften. Hm. Muss ja also die habe ich übrigens gar nicht spielen. Sehen. Genau, ich habe die, ich habe, ich habe nur ein, einer zwei Highlights äh, von denen durchgeskippt. so und Ach ja, ja auf auf fünften Fünfte. so, ich, Und ich meine, in die, in die Riege sich da einzuordnen, das ist einfach also ja, das ist einfach schon mal, ist einfach schon mal ein, was ein äh was sind die amis und bennisch auch fünfter Fünfte? genau. Und wenn du dich da dann als, als spanisches Team einordnest in diese, dann bist du doch also ja super happy darüber was du da was du da gespielt hast weißt einfach wen du hinter dir gelassen hast und ja auf dessen, oder auf welcher stufe du da stehst das ist schon beeindruckend ja man muss dazu sagen das vierte
0: team in dieser regel war Henning winter ja auch krass sehr die krass auch einfach richtig geiles turnier gespielt ja. haben also das haben wir natürlich im Vorhinein überhaupt nicht so abgedeckt ja. ich auch, nee, du du, ja, hast du gesagt die kriegen vor, die ja ja, ähm, und dann werden sie aber fünfter schlagen den Brauer Müssen im, im Überkreuzspiel, die auch uh, die waren richtig ja. sauer. Ja. Also die waren richtig fest. Also ich weiß nicht, ob, ob Rob überhaupt sauer sein kann, aber Alter. der Alex Brauer war auf jeden Fall richtig, richtig fest. Der hatte gar keine Lust mehr. Ähm, ja, aber Sven und Paul die sich richtig von der Crowd tragen lassen. Das hat man richtig gemerkt, wie das die nach vorne gepusht Fraktion hat. Fraktion Bräune. Die Fraktion Bräune hat die ein bisschen äh, nach vorne geschrien. Mhm. Ähm, und haben dann das einfach richtig stark gemacht. Gut, von dann leider im Viertelfinale äh, wurden ihnen dann einmal ihre Grenzen aufgezeigt. <lacht> mal so rum, haben sich dann da äh, gefreut über ihren Viertelfinalgegner. Ja. Ähm, haben auch vorher im, im Spiel, äh, ich habe die vorher noch draußen getroffen, aber, äh, vor das Spiel, oder als das Spiel Sven und Paul gegen, gegen Holland lief, meinen die, ach, wir müssen jetzt ins Stadion, wir müssen jetzt mal Deutschland anfeuern, ähm, weil die sich das gewünscht haben, dass, äh, dass Paul und Sven dann da im Viertelfinale oder dass sie lieber gegen die gespielt haben, als gegen Ähm Aber trotzdem vorher, Paul und Sven dann einfach in den richtigen Momenten da gewesen. Hat richtig Spaß gemacht, auch so zuzugucken, haben sich richtig gepusht. hat richtig. Äh, ja, das
1: finde ich auch schön zu sehen. Coole ja. Entwicklung.
0: Und hilft dir natürlich jetzt ungemein, ja. so eine Platzierung, ähm, dass sie jetzt nicht mehr überlegen müssen, spielen wir jetzt ein Future? oder nicht, sondern dass sie jetzt in den Challengers ähm, dann oben in den Qualis auf jeden Fall mit dabei sind. Ja. Man kommt immer darauf an, was das für Challenger sind. Äh, ob sie da vielleicht sogar ins Hauptfeld kommen mit solchen Punkten. Jetzt, das ist natürlich richtig das geil. Ist echt cool. Zu dieser Zeit im Jahr ja. auch. Ja, vor, Bringt ihnen das ordentlich Vor groß. allem
1: dieses Jahr. ne? Also ich meine, den direkten Weg über die Weltrangliste äh, für olympische Spiele hatten die wahrscheinlich eh nicht so fest im Blick, also sondern es war ja es ist klar, das ja. ist perspektivisch. Ja, ja. So, und das heißt, jetzt, wo dann, wo dann eine WM auch noch ansteht, die Teams dann da eine, da eine Spitze nochmal wahrscheinlich setzen werden, und die Turniere vorher dann, ja, vielleicht etwas schwächer besetzt sind, äh, ist natürlich für so ein Team dann Gold wert, was ich dann, ja, etablieren möchte, und, äh, kann da dann, die können dann jetzt hoffentlich gut Punkte sammeln, das wäre, wäre denen zu wünschen.
0: Und Erfahrung. Ja, Punkte und Erfahrung sowieso, ja, dann klar. Dann du, ne? Ja, richtig geil. Ähm. Auf der anderen Seite haben Elas Wickler äh, ja, sich ein bisschen unter Wert verkauft eventuell, haben eigentlich immer gut gespielt und dann gegen Ende des Satzes dann nicht mehr. Mhm. Also es war wirklich äh, ganz symptomatisch, haben sich irgendwie nicht so anstecken lassen von der Atmosphäre da vor Ort, äh, nicht so die, auf die, vor die Welle gekommen, sagen mhm. wir mal. Ähm, war noch also laut den eigenen instagram Post auch ziemlich enttäuscht davon, dass denn da Schluss war im Achtelfinale oder im in dem Überkreuzspiel eben. Äh, ja, ist natürlich schade, wenn es in dem, in dem Heim, äh, Heimspiel Elite 16 passiert. Haben natürlich vorher schon gezeigt, dass sie da äh, immer wieder vorne, zumindest mal ein bisschen ins Viertelfinale sich spielen können und letztes Jahr auch ähm, noch, noch weiter vor. Aber das war jetzt eben nicht das Turnier, wo das klappen wollte. Und wen sind die raus? Oh, das, jetzt hast du mich ertappt wieder. Ich kann mir sowas sehr schlecht merken. Ich weiß nicht, wie das bei nee, dir Ich, ich habe ein sehr, sehr schlechtes äh, Spielgedächtnis. Ich weiß auch nie, gegen wen ich selber spiele oder wer. Ja, mir geht's eigentlich, aber Teil des Teams, war. Ne? Ich, äh... ich kann das überhaupt nicht. Let me see. Gegen Andre George. Ja, ja.
1: stimmt, an dem Geburtstag von, von einem einen Kollegen, ne? Ja, okay. Schade. Die können natürlich, ja, natürlich, ja, natürlich ein sehr guten Beispiel die Basis, Vor allem hatte ich auch gesehen, dass Nils und Clemens, glaube ich, im Zweiten, das relativ weit, mal, also weit mal zwei, drei Punkte weg waren vorne. Aber, ja. ja. Dann trotzdem 19, 19 verloren. Naja,
0: äh, nächstes Mal wieder. also Ich, also ich äh, habe
1: kein einziges Spiel von denen gesehen, äh, was du hast ja auch bei DEM ja äh, zugeschaut, da war da lag es ja so ein bisschen daran, dass vielleicht Punkte aus dem Break liegen gelassen worden sind oder Chancen. ist wieder der Fall gewesen also was heißt liegen gelassen, aber es war
0: wirklich so Crunch-Time, sie haben auch mega knapp gegen Nicolai Kotafawa in der Gruppe nur verloren mhm. ähm, und es war und hatten dann eben auch Arman Helwig in der Gruppe da sahen sie dann tatsächlich richtig alt aus, das war äh, kein gutes Spiel von Nathan Clemens mhm. ähm, aber haben im allerersten Spiel Pedro, Pedro und Guto verhauen so aber dann
1: ja war gut also es war alles dabei genau.
0: da haben sie richtig stabil gespielt aber mal, im zweiten Spiel dann überhaupt nicht reingefallen ah, ich sag mal
1: ich sag mal, Pedro Guto in allen, in allen Ehren und äh, sie die spielen natürlich beide einen guten Ball äh, Superman da mit mit Guto wie der da hinten rumfliegt teilweise unmögliche Bälle noch äh, rausholt das ist das ist das ist gut Pedro ist jetzt im Block, das ist aber eigentlich für sowohl für Nils als auch für für Clemens sollte das keine große Herausforderung äh, sein, wenn die, wenn die oben an ihrem äh, an, also an oder an ihrem obersten Level spielen. Und dann ist das so ein, dann ist das schon mittlerweile so ein Team, wo ich sage, die müssen sie halt wegsnacken. Äh, das, äh, oder die sollten sie wegsnacken. Das ist das ist auch deren Anspruch. Ne? Also
0: Ja, haben sie auch gemacht. Genau, alles gut. Ähm. Haben dann aber, wie gesagt, also haben ja Arman Helwig auch, ich glaube, dieses Jahr auch schon geschlagen, ja. haben dann da aber überhaupt nicht reingefunden. Ne? Also da war gar nichts, nichts zu holen äh, in dem Spiel. Und dann im dritten Spiel waren sie wieder da, angeknipst, auch das ganze Spiel über. Es ging die ganze Zeit hin und her gegen Italien ähm, und dann gegen Ende auch wieder Chancen nicht genutzt, beziehungsweise dann eben nicht die die allerbesten Aktionen zum Ende rausgeholt. Und dann lief der Aufschlag nicht, da waren dann, äh, glaube ich, sogar zwei oder drei Aufschlagfehler in der Crunch-Time dabei die du dann halt nicht brauchst. Und dann haben halt Nikola Couta wie gesagt, ne, haben auch nicht dann eher in A-Volleyball gespielt, aber haben sich dann da durchgebissen ja. am Ende. Äh, das, das fehlte, wenn überhaupt was fehlte, dann fehlte das auf jeden Fall. Äh, dieses letzte bisschen, ich will jetzt hier wirklich gewinnen mhm. ähm, und bringe jetzt das allerbeste Gegensatzende auf die Platte, was die beiden ja durchaus können. Ja. Auch gerade Clemens in, in diesem Stadion ja. schon mal gezeigt ja. hat. Wie das geht. <lacht> äh, ja. Und sonst bei den Männern kann man auch Huster Fretschner erwähnen, die dann äh, ja in der Quali super knapp ah, geschaltet sind.
1: Ein Litauen oder sowas, also ne?
0: Ähm, ja, ich meine. Da also haben wir erstes Spiel einfach ein bisschen überraschend, also für mich ein bisschen überraschend einfach gewonnen. Ja, das fand <lacht> ich richtig geil. auch sehr cool, ja. Ich glaube, die haben dann gegen Litauen sind die dann. Äh, Genau, dann haben sie gegen die Litauer gespielt, die äh, vorher schon ja, äh, McHugh Burnett einfach genau. rausgehauen
1: haben.
0: Ja. und die dann, oh, das, das ist in der Gruppe auch noch was geworden. Ja, haben. ja,
1: aber ich also ich muss sagen, dass Schuster Freschner hatten wirklich also in dem Quali-Spiel hatten die also die hatten die Chancen, ne? So, das war echt es war ja. echt richtig schade. Das ist natürlich ein Traumlos auf dem Hauptfeld, sage ich mal, in, bei einem Elite Team, also ja, man muss die Spiele dann auch erstmal spielen, aber das war schon das äh, war schon gutes los und dann auch mit den Chancen, die sie, äh, die sie hatten, wirklich wirklich schade, dass sie das, jetzt äh, sie das liegen gelassen haben. Hoffentlich, genau, äh, analysieren die das dann gut mit Alex Prizel und gehen dann äh, gehen dann weiter, nehmen das als positive, als positive Erfahrung mit und kriegen dafür ja auch, hast du ja gesagt, kriegen dafür ja auch schon ein paar internationale Punkte auf jeden Fall ja. und äh, wird den wird gut auch auf dem Weg helfen, dann ja, da, da weiter nach vorne zu, zu marschieren. Also Fand ich cool, hat, ja. hat, hat Spaß gemacht, so, so zuzukommen.
0: Diese Litauer, Fand ich nicht. Äh, die hätten, die hätten wohl, also hat mir vor Ort jemand erzählt, äh, ins Viertelfinale kommen müssen, um dann äh, sich auch für die WM zu qualifizieren. Okay. Ähm, und da haben dann natürlich zwei Quali-Spiele gewonnen, haben dann ein Gruppenspiel ja. auch noch gewonnen. Ähm, und dann stehen sie im, in der Round of 12 in diesem Überkreuzspiel. Ja. Und dann haben sie gegen Arman Helwig gespielt. Oh yeah.
1: okay.
0: <lacht> haben dann, weil Arman Helwig ja in der Gruppe gegen Nikolai verloren haben, ähm, haben sie dann Arman Helwig im Überkreuzspiel gesehen und dann waren die, war aus der Traum. Schade, ja. Also dann haben sie <lacht> da eine kleine Schelle kassiert in dem Spiel und dann war vorbei. Bitter. Äh, also auch bitter, aber hatten da erstmal die Chancen, haben sich da äh, in diese Situation gespielt, waren auf der Welle ja. und dann äh, hartes Erwachen
1: auf einmal. Ja. Das ist echt krass, wie, wie konstant die, die Boys aus Schweden da gerade spielen. Also, ja. Sehr nice.
0: Ähm, wir haben äh, auch ein Darm-Turnier. Ja, das war auch richtig cool. Das hat auch auf jeden Fall richtig Spaß ja, und gemacht. und das auch aus deutscher Sicht. Und das auch aus deutscher Sicht. Also gut, Quali-Tag war... Äh, ernüchternd. Ja, ein bisschen ernüchternd. Gut, dann hatten wir erstmal direkt Duell... Leo und Lea gegen ähm, Laura und Luisa. Gegen Laura und Luisa. Dann musste natürlich ein deutsches Team direkt erstmal rausfliegen. Äh, aber Sude Schneider waren rausgeflogen. Da war ich noch gar nicht auf dem Weg nach Hamburg. Hm. Die haben irgendwie ganz früh morgens gespielt und äh, da relativ deutlich verloren. Ähm, Borger-Itlinger waren sowieso im Haupt äh, Hauptfeld. Ja. richtig also, Aber die Qualiteams haben es nicht geschafft. Und dann haben aber Laura und Luisa sich reingespielt ja. mit wirklich ich glaube wir hatten es ja schon wir haben es ja schon besprochen an dem Tag ähm, dass Luisa echt nochmal Steps gemacht hat. Ja, wir, haben, gut wir haben aufgenommen, ist. als
1: die gerade glaube ich das letzte Quali Spiel hatten gegen äh, ja, und da habe ich mir das, dann, das, das Spiel dann auch angeguckt und finde auch also es richtig cool, was die was die gemacht hat und auch die Zahlen jetzt im Nachhinein, ne, da da kursierten das jetzt ja so, so Statistiken von beste Tacker und äh, beste Aufschläger oder beste Aufschlägerin beste Blockspielerin, dass sie sie überall mitgerankt, auf jeden Fall. Das äh, ja. zeigt, ja, das ist zeigt diese positive Entwicklung und ja, was ich, was ich ja in dem ja, vorher auch schon gesagt habe, das, oder wir hatten ja drüber gesprochen nach der, nach der Europameisterschaft am Qualitag der uh, des Elite 16 in Hamburg. Das war, dass das wir hoffen, dass sie diesen Schwung mitnehmen können, transportieren können und das haben die uh, eindrucksvoll gezeigt, finde ich. Also haben wieder äh, aufs Hauptfeld haben die ja wieder äh, Verge de pré da geschlagen, mhm. haben dann am nächsten Tag äh, dann die Chinesinnen, glaube ich, mhm, genau, haben da auf jeden Fall dann haben wirklich gute Spiele im, im Hauptfeld gezeigt und ja mit einem fünften Platz dann da rausgegangen, was ja was einfach was einfach für den für den Stand jetzt in der Saison glaube ich ein gutes Ergebnis für die beiden ist auf einem Elite 16 zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und da wird mich jetzt interessieren, Max, hast du einen Blick in die, in die Liste für, für die WM? Reicht das für die?
0: Ähm, müssen wir gleich mal gucken. Also, äh, ja, gucken okay. wir gleich. Also, WM ist ein ganz eigenes okay. Thema, ähm, weil es ja verschiedene Wege wieder gibt, sich dazu zu äh, qualifizieren. Genau, und dann natürlich ähm, noch aus deutscher Sicht ja, komm, natürlich
1: was. dann äh, Müller-Tillmann,
0: ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also Miller tillmann äh, hat, glaube ich, ein, ein schlechtes Spiel in dem Sinne, dass sie äh, da auch Chancen hatten, das zu gewinnen und das nicht gemacht haben gegen Hughes Chang. Ja. Ansonsten echt sehr gut gespielt. Ähm, also richtig, richtig abgeliefert. Gut, Das Halbfinale war auch jetzt nicht... Äh, also hätte man auch natürlich gerne gewonnen irgendwie, aber solche Spiele hast du dann. Aber ich kann nur allen empfehlen, sich mal das Viertelfinale gegen äh, Melissa und Brandy anzugucken, <lacht> äh, das ist einfach eine Machtdemonstration von Sinja Tillman war, ja. die wirklich völlig ausgerastet ist, die alles zerhauen hat, jeden Ball verteidigt hat. Und dann ich weiß nicht, ihr habt den Post von äh, Melissa gesehen. Let's sie meinte Ja, if, you, yeah, if, you, if you're saying, if you see yourself saying, uh, let's just get to double ja. digits, uh, it's, not, it's not going well und so war es im zweiten Satz, die haben den dann zu 10 verloren. Ja, das krass. Äh, weil es sind ja einfach äh, so krass, ja. so krass war, dass sie keine Chance hatten. Also jeden Ball verteilt, gehabt, jeden ja. Kill direkt ja. geholt, ja, richtig gut. Ich finde die angezündet, also das war richtig, richtig krass anzusehen. Krönen sich dann am Ende mit, mit Bronze, ist, glaube ich, auch ein gutes Ergebnis. Ja. Ähm,
1: Würde
0: ich dann gegen wen war das Halbfinale?
1: Halbfinale, weiß ich gar nicht, Spielplatz 3 war dann gegen
0: Entgegen Brasilien. Äh, ja. Das Halbfinale war gegen Nasklar. Ja. okay. Ja, Das, das habe ich sogar noch gesehen. Ähm, ja, die auch einfach gerade, die spielen auch einfach sehr so unkonventionell, äh, dass sich da viele Teams auch noch gewöhnen mhm. müssen. Also ich meine, äh, die eine ist 1,93 und die andere ist 1,68. ja. ja. <lacht> Das ist eine Konstellation, wenn du gleichzeitig die größte und die kleinste Spielerin im Teilnehmerfeld auf dem Feld. 1,63 und einen ähm, miesen Cutshot. Ist so. <lacht> äh, ja 68. Ja, ein miesen Cutshot, den man scheinbar ja so spät ja. sehen kann, dass denn selbst Sinja äh, ohne Chance ist da ja. teilweise. Ähm, ja, also die, Respekt an die, die sind am Ende, glaube ich, jetzt Zweiter geworden, ja. ne? ähm, das ist einfach nice. Und Duda wieder auf dem Treppchen oben oh, und uh -huh. anna Patricia. Äh, ja, also Darmfeld hat auch richtig Spaß gemacht. So auf jeden gucken. Fall. Ja, ist auch krass. Ja, die einfach auch alle da sehr unterschiedlich irgendwie zocken. Ähm, das Klaus dann irgendwie nochmal komplett anders als Alana ja. und äh, trotzdem da oben dann mithalten. Also das war auch nice. Ja,
1: aber auch schön zu sehen, finde ich, bei Duda und anna Patricia die äh die Spielfreude, also dieses Spielfreude mit dem Ball ja. und äh, mit allen möglichen Körperteilen wird das Ding gespielt und äh, ja, es wirkt irgendwie, wirkt irgendwie, als seien die gut zusammengewachsen und ja, können da, können da die Freude am, am Sport irgendwie leben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber noch kurz ist mir wieder eingefallen zu Moesorum. Die haben ja also gutes Halbfinale. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir hatten jetzt in letzter Zeit häufiger darüber geredet, dass irgendwie das beim Sommer nicht so rund aussieht oder so. Davon war jetzt, in Hamburg fand ich gar nichts zu sehen. Also vielleicht schultermäßig, die, die hat jetzt seine harten Hits äh, kaum verwendet. Also vielleicht ist da immer noch was. Aber im Halbfinale war ähm, das Block Element war anders, das, das Problem, dass sie das am Ende verloren haben. Der wurde, glaube ich, äh, im Großteil der, der Punkte der Gegner einfach angeschlagen mhm. und irgendwie benutzt. Ähm, da hat dann Lamul äh, ausnahmsweise mal ein Spiel äh, gehabt, was jetzt nicht so nicht so richtig optimal war und äh, wo ja das ist natürlich jetzt kein einziger Grund, wie man ein Spiel verliert, aber das war jetzt äh, nochmal ein bisschen anders als die letzten Spiele, wo sie dann äh, vielleicht verloren ja. haben. Und wir haben sich ja alle den äh, den Kopf rasiert, ja, habe ich gesehen. gesehen hast. Ja. ja, also das, äh, gut, vielleicht noch so als Zeitinfo, das war, ist jetzt nicht zum zum Spaß, sondern das ist, äh, weil da irgendeine Krebserkrankung in, ähm, in Christians Familie, glaube ich, ähm, momentan ist. Und deswegen hat sich aus Solidarität da, äh, das ganze Team, also auch eben dann der Partner, aber auch der Physio und die Trainer. Äh, da die Haare abrasiert. So, da sieht man dann nochmal, also ist, einmal nur als Information, dass es eben nicht einfach aus Spaß ist und zweitens, dass, äh, dass das einfach dieses Team einfach ein ja, Team ist. Das ist äh, und da alle, alle mitziehen, alle dann äh, sowas mittragen und äh, das wieder auch für die, für die spricht. einfach Ja,
1: das ist richtig cool. Also äh, natürlich äh, alles Gute der kranken Person da und also, als ob die es hören hier, aber Macht dann mal betroffen und äh, war schön, so eine Geste dann auch im Team, wie du sagst, so nach außen zu tragen. Ja, dann aber auch alle alle zusammen.
0: Hatten auch jetzt zum Beispiel ein, äh, ein ich glaube, der Vater Jedmund, der war, war mal äh, so Sozialarbeiter oder sowas in die Richtung, ne? Ähm, und die hatten jetzt, jedes Jahr neben die eine, einen Typen, ist immer der gleiche, aber eine äh, behinderte Person äh, mit zu ihrem Turnier. Mhm, cool. der jetzt auch wieder wieder dabei war, vielleicht hat sich der ein oder anderen gefragt, wer denn der neue Trainer cool. da an der Seite war, weil der im, im Dress dann da auch komplett war. Und äh, dann Matthias Bernsten war ja auch da, die sind in der Quali raus und der hat sich dann da äh, um den gekümmert so und äh, hatten den dann dabei und machen das jedes Jahr, dass sie ihn zu einem Turnier mitnehmen. Ja, voll cool. Ja, also nochmal Einblicke in die, in die Welt des besten Teams der ja. Welt. Äh, das ist einfach, äh, einfach cool drauf, die Jungs. So, WM. Um das noch äh, kurz abzuhandeln, bevor wir hier uns hier die Zeit davon leuten. Mm. Ähm, dann noch Training. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, also erstmal WM-Qualifikation funktioniert auf verschiedene Weisen. Es sind äh, auf jeden Fall erstmal 48 Teams pro Geschlecht. Ja. Ja? Das ist schon mal interessant und es äh, qualifizieren sich 25 Teams über die normale FAVB-Weltrangliste. Entry-Points-Liste. Okay. Dann gibt es ähm, drei Wildcards pro Geschlecht. Ist aufgeteilt Host-Country, äh, Ausrichter und... Ist aufgeteilt Host-Country ähm, und normal. Ich glaube, es sind zwei Host und ein, ein normale oder so. Ich, das äh, habe ich jetzt nicht raus. Wir werden die Wildcards wie verteilt? Aber es sind insgesamt auf jeden Fall ja. drei. Und dann kommen noch 20 Teams dazu über die Confederation-Quotas. Heißt, jede äh, Continental-Federation hat nochmal vier Plätze. Okay. Ja, das wird in der CV zum Beispiel über die CV liste okay. geregelt, die an sich die World Tour ja. oder die Weltrangliste ja. ist mit europäischen Teams ja. drauf. Und dann werden alle Teams rausgerechnet, die sich sowieso schon qualifiziert haben über die normale Weltrangliste ja. und die vier, die übrig bleiben, die äh, fahren dann zur WM. Nice. Ne? Ich glaube, das betrifft jetzt tatsächlich, also ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet, weil da gibt es keine Listen, die man online ja, kann. Eine, also, du kannst die Liste einsehen, aber du musst dann halt händisch rechnen, wer drin ist. Wer so nicht. eine
1: Katastrophe.
0: So eine Katastrophe. Ähm, aber nach meinen äh, Infos ist da auf jeden Fall kein deutsches Team dabei, also es ist irrelevant. Bei den, bei den Vieren oder bei der WM? Bei den Vieren, bei den Vieren. <lacht> Ach, bei der WM. <lacht> ne, nee, äh, bei der WM sind schon noch welche dabei. Und da kann man auch die Weltranglistenzulassung schon einsehen jetzt. Ähm, und da dann, um deine Frage zu beantworten, ja, müller Tillmann sind dabei und Ludwig Lippmann sind auch nice. dabei. Haben sich da zur WM gespielt, bei den Männern nur Elas. Ja. Ähm, da kann ja noch irgendwas passieren, aber ich bezweifle jetzt mal, dass es da Wildcards in unsere Richtung gibt. Äh, also spielen wir dann tatsächlich wahrscheinlich eine WM mit. Drei, ähm, drei deutschen
1: Teams. Ja. Das ist doch aber ist doch besser als nichts. Besser als nichts. Das ist halt eine WM, ne? Genau, so funktioniert das für die WM mhm. auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, also man kann das jetzt selber hin und her rechnen. Es hat auch äh, Carla, Carla erzählt in Hamburg, dass die äh, sich relativ sicher waren, dass sie äh, dass der und der Platz, also allein dieser Hauptfeld in Elite 16, Geschichte reicht für mhm. die, weil denen das so vorgerechnet wurde. Und dann äh, haben sie nach dem Spiel, was sie verloren haben, ähm, die Info gekriegt, ah, sorry Leute, ich habe mich verrechnet. Ich habe eine Sache vergessen. Ei. Ein Ergebnis. Ei, ei, ei. Ich glaube von Klinger Klinger. Äh, ein Ergebnis vergessen, dass die da in Warschau, sind die haben sogar gewonnen oder so. Ähm, und bei Burger Klinger war es super knapp. Oh. Und sind jetzt aber, glaube ich, ein, ein Platz ähm, hinten. Also kann natürlich das sein, dass sie dann dann auch nachrücken. Weil okay, aber, da nicht ja, aber fähr,
1: fliegst du hin nach Mexiko? Ja, wahrscheinlich. Du musst nicht, da ne? vor Ort sein, ja, gut, klar, du kannst, kannst es, man. kannst es machen, dass du bis dahin halt wirklich, ähm, wirklich dich, äh, darauf fokussierst, fit, äh, fit ja. bleibst oder, äh, richtig konkurrenzfähig bleibst, so trainieren, als würdest du da spielen. Und wenn du dann halt, äh, wenn du nicht nachrückst, dann machst du halt Urlaub in Mexiko, das kann man auch machen.
0: Ja, kann sein, dass sie das machen. Ich glaube, es hörte sich jetzt eher nicht so an. Und das war auch so, Carla meinte, sie ist froh, irgendwie gab es ein Problem beim Upload von deren Podcast-Folge, weil sie da eben schon mit absoluter Sicherheit darüber geredet haben, wie sie sich jetzt für die WM qualifizieren. Ja. Oder wie das halt höchstwahrscheinlich ist. Und da war, sie, ganz war froh, sie sehr froh, ja. dass die Episode dass es da technische Schwierigkeiten ja. gab. Ja, das hatte sie dann auch irgendwie erzählt. In, in Hamburgo. Go ganz spannend, da hatten wir eigentlich nur darüber geredet, gerade äh, wie man äh, oder wie Athleten Deutschland gerade diese Initiative hat, äh, dass in Verbänden eben Strukturen für Athletenvertreter und AthletensprecherInnen innen geschaffen mhm. werden ähm, und ob das auch was Interessantes ist für Landessportbünde und Landessportverbände und eben auch Landesfachverbände äh, und ja, dann sind wir ein bisschen abgetreten. Politik, ja, das ist auch ein spannendes Thema. In die Politik, ja. Äh, genau, aber das zur WM. Ähm, die Listen können wir uns ja dann nochmal genauer ja. angucken, äh, wenn es dann näher kommt. Ich werde äh, im Vorhinein zu Timmendorf dann nochmal mit Timmendorf-AthletInnen äh, nächste Woche dann äh, einen Ausblick Richtung Timmendorf geben. Und dann ist eigentlich nur noch eine Sache, vielleicht können wir da noch ein, zwei Worte zu sagen, oder vielleicht kennst du sie auch besser als ich, aber am 27. Also am Sonntag ist äh, eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Deutschen Volleyballverbandes. Das auch gesehen. Ähm, dort stellt sich ein neues Präsidium zur Wahl als Präsident, äh, Markus Diekmann, ja. der auch jetzt ein bisschen Fahne gezeigt hat. Der war jetzt in Hamburg auch die ganze Zeit vor Ort, ähm, hat da, glaube ich, viele Gespräche geführt, war bei der dbmu 19 vor Ort, ähm, da ein bisschen rumgetingelt. Äh, und dann als Vizepräsident Julius Brink Matthias Hach, der war auch im vorherigen Präsidium schon dabei. Und dann äh, eben die boah, Katharina Dierlam, die eben auch schon da, die immer noch da ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, hast du schon Erfahrungen mit, mit Markus und mit Jürgen, das hattest du ja auch schon äh, Erfahrungen. Ja, hast du uns da noch einmal glaub, kurz die, die Person. einmal ganz kurz Ich glaube, wir hatten
1: das ja auch schon, äh, als, als das noch so gemunkelt wurde. Dass die sich zur Wahl stellen lassen in der Konstellation. Und ich, das ist absolute Beachvolleyball-Expertise seit seit Jahrzehnten. Also äh, also sowohl bei Markus natürlich auf dem Court einer der erfolgreichsten Spieler Deutschlands gewesen mit ja weiß nicht wie vielen Europameistertiteln. und Julius natürlich ja wahrscheinlich mit also mit der erfolgreichste Beachvolleyball-Athlet Deutschlands äh, nach Laura und Kira. Äh, also von der Seite also, also von der sportlichen Expertise her und von den Erfahrungen, die sie gesammelt haben, natürlich natürlich outstanding. Markus war auch im, im Team dann immer schon dabei, also auch auch auf der Position als als Trainer dann in verschiedensten Konstellationen dann dann erfolgreich und aktiv gewesen. Also auch ganz ganz vielschichtig, glaube ich, auch im auch im Nachwuchs äh, dann einige einige Stationen mitgemacht, mitbetreut irgendwie, also zumindest Zumindest sich da immer mal wieder, immer mal wieder äh, blicken lassen und Projekte mit angehen. Ja, ich glaube, also das wissen, glaube
0: ich, viele auch gar nicht. Also ich glaube, Markus ist konstant die ganze Zeit bei ganz vielen Athleten ja, mit beratend, so Mentor. Ja. Genau, das hat man jetzt auch wieder gesehen. Er hat sich dann da auch wieder mit Athleten zusammengesetzt ähm, und, und ja, beratend, men Mentoring. Ja. So, hat das ja auch schon, war dann immer mal irgendwie in den Teams, von den Spitzenteams. Ich glaube, es ist auch in Lauras Buch dann nachzulesen wie die dann immer mal wieder dann zu Markus gefahren ist, dann einfach technik ja. ähm, bei Markus Diekmann äh, genossen hat und so, also das ist da hat er überall seine Finger im Spiel, klingt natürlich äh, abschätzend, sondern ist da spielt da eine große Rolle, auch wenn er jetzt keine offizielle Position ja, aber ist. Ja, so aber es ist, ist glaube ich, der
1: richtige, also der richtige Antrieb von, von ihm, dass, also man, 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 ja. man merkt einfach diese, diese intrinsische Motivation, Beachvolleyball in Deutschland oder Volleyball in Deutschland wieder äh, wieder äh, besser zu machen oder oder nicht wieder, sondern besser zu machen, als es als es jetzt ist. Und das muss natürlich auch der, äh, der das äh, das Ziel sein. Und dann hat man da jetzt ein, ein, ein fähiges Team, was auch, das weiß man aus deren Karrieren ja, also die damals auch schon bereit waren, alles dem Sport unterzuordnen. Ne? Und das ist halt, das ist halt eine, eine Sache, die du im Leistungssport brauchst aber auch genau diese, diese Herangehensweise, äh, Athleten und Athletinnen in Einzelgesprächen zu betreuen, sich ernsthaft mit denen auseinanderzusetzen und Probleme versuchen zu lösen und das Maximale herauszuholen. Das sind natürlich Eigenschaften, die die beiden äh, perfekt mitbringen. Ich hoffe, dass sie da auf ja auf eine, auf eine breite auf eine breite Zustimmung stoßen und dass da äh, dass es nach vorne geht einfach, dass dass die ihre Ideen und ihre ihre Vorstellungen davon, wie man wie man erfolgreich Sport macht, da weitergeben können. Das ist ja immer der Wunsch eigentlich gewesen, dass dass das, was im aktiven Leistungssport erlebt worden ist, dass das dann irgendwann auch, auch weiterhin weiterhin oder weiter verfolgt werden kann und besser gemacht werden kann. Und ja, ich drück den, ich drück den beiden auf jeden Fall die Daumen. Ich, wie gesagt, ich habe keinen Kontakt zu denen äh, seit seit Jahren. Also das ist, das ist auch okay. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn das, äh, wenn das eine erfolgreiche Zusammenarbeit da wird und wir dann in, ja, in zehn Jahren dann sagen, so ja war genau der richtige Schritt damals äh, zum, zum richtigen Zeitpunkt und der Karren ist sozusagen wieder wieder aus dem Dreck gezogen beziehungsweise um es positiver zu formulieren wir sind wieder vor der Welle und laufen nicht mehr laufen nicht mehr in der Entwicklung im, im, äh, im internationalen Vergleich hinterher sondern haben vielleicht wieder Standard gesetzt ne? also ich weiß als ich damals angefangen habe zu spielen 2001 äh, 2002 da waren wir da waren deutsche deutsche Teams sehr weit sehr weit vorne weil wir einige Sachen gut gemacht haben, die andere Nationen für weniger Wichtigkeiten haben. Das war damals so ein ganz großes Ding, Off-Court-Verhalten. Ne? Also du hast die deutschen Athleten und Athletinnen eigentlich nicht in der Sonne brutzeln sehen und an Pools in den Hotels abhängen, sondern wir waren immer schön auf dem klimatisierten Zimmer, haben uns ausgeruht, haben genug getrunken, haben am Buffet nicht alles gegessen, was dort aufgetischt worden ist, sondern schon darauf versucht, auf die Körner zu achten, die wir, die wir brauchen. Und solche Sachen haben dann äh, damals dann Deutsche ausgemacht, oder die, die Athleten aus Deutschland, und dann haben dann andere Nationen gemerkt ach krass, also wenn man das alles so ein bisschen professioneller angeht nur auf der Ebene dann kommt man schon einen Schritt weiter und die haben sich dann halt noch wieder andere Sachen ausgedacht die sie vielleicht erfolgreicher machen können und sind damit dann irgendwann den 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 Deutschen weggelaufen und jetzt geht es halt darum wieder die einzufangen beziehungsweise auch wieder zu überholen mit guten Ideen mit guten Spielideen vielleicht mit guten Ideen fürs Training wie man wie man effizienter oder effektiver Trainieren kann und ja, da sind, äh, sind auf jeden Fall dann Leute mit einer, mit einer klaren Vorstellung äh, am Start und hoffe, dass sie nicht zu so sehr den Bezug zur Praxis verlieren. Das kann man ja einfach immer nur hoffen. Ne? Das werden ja, das ist die Aufgaben, das Aufgabenfeld wird ja so vielfältig sein, dass man dann erstmal sehen muss, was denn da überhaupt dann noch in der Praxis dann noch ankommt. Aber ja, erstmal ja. erst schön, dass man fähige Leute da oben wieder oder oder hoffentlich wieder, wieder sitzen hat, die, die den Sport äh, arbeitsweise.
0: Ich habe äh, jetzt vernommen, dass, was ich glaube, ich habe es ja auch schon geäußert, was ich mir so äh, auch gewünscht hatte und das vernommen, dass das auch der Plan ist von denen, dass sie eben wieder zurückgehen zu einem klassischen Präsidium, äh, das eben eine repräsentative Funktion vor allem hat, also eine Kontroll- und repräsentative Funktion und keine operative, mhm. äh, dass sie eben jetzt eine heiße Phase haben und die richtigen Leute einstellen. Ja. Sie werden auch teilweise Leute zurückholen, also ich weiß nicht, wer im Stadion war, hat eventuell äh, gesehen, dass da die ganze Zeit ein Jürgen Wagner äh, rumlief, dass auch äh, Niklas Hildebrand da war, dass äh, Rüdiger Sauer zum Beispiel da war, ich glaube nicht, dass der zurückkommt zum Beispiel, aber da gibt es durchaus ähm, ein paar Gespräche wohl und ein paar Namen, die da rumschwirren, die ähm, das äh, verbrannte Mitarbeiter Mitarbeiterinnen von vorher eben, äh, ja, vielleicht dann eben auch zurückgeholt wurden, weil die die Expertise mitbringen und dass die sich da jetzt gut aufstellen und dann äh, weitestgehend zurückziehen und den in, den Winkel-Onkel spielen, ich glaube, das hat jemand gesagt, äh, und eben da nur die richtigen Kontakte herstellen, die richtigen die richtigen Bahnen vielleicht einleiten und sich dann ähm, auf ihre Mitarbeitenden verlassen. Ja, so äh, Genauso ist es ja eben vorgesehen und das habe ich jetzt so vernommen, dass das auch äh, dahinter steht und der Plan ist. Und ähm, das wäre natürlich wünschenswert. Ja, total.
1: Winkonkel klingt gut. Super. Gucken wir uns Lass an. uns die. Ja, der Link, Markus Diekmann, der Winkonkel. Vielleicht, äh, vielleicht so wie die beiden bei der Muppet Show, die vom Balkon immer runterschimpfen. schimpfen. Ja. <lacht> äh, wie
0: heißen die denn? Weiß nicht? ich auch nicht. Stoller, ich weiß nicht mehr. Das ist natürlich peinlich jetzt. Aber könnt, äh, könnt ihr uns ja dann schreiben. Naja, Fuchsi, Dankeschön für deine für diese Folge. Das äh, war doch eine äh, sehr inhaltlich, ähm, ja, also sind auf jeden Fall alle Beachvolleyball-Liebhaber äh, auf ihre Kosten gekommen.
1: Ich Gut, glaub das ich auch, ja, das
0: hoffe ich auch. War viel dabei. Ähm, genau, nächste Woche ist Timmendorf, da wird es auch inhaltlich um Timmendorf gehen. Äh, ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Kommt heute am Freitag noch raus, das Ganze. Und Sebastian, wir sehen uns. Bald, glaube so machen wir es. Wir sehen uns, glaube ich. Wahrscheinlich sehen wir uns das nächste Mal im italienischen Ausland. Im italienischen Ausland, das kann gut sein. Unter, <lacht> unter der Sonne am Mittelmeer.
1: Ja, das wird doch auch super. Das wird cool. Dann machen wir da. Äh, pack dein Mikro ein. Ne? Ja, das mache ich. Das mache ich. <lacht> das mache ich. Ich hatte mich neulich. Äh, gut, das ist ein anderes Thema. Nee, ich es ein. Pack's ein. <lacht> pack's ein. <lacht> Sehr geil. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal. Ciao.